0: アップトゥーデートこの番組は今日は小児の機能性消化管疾患について久留米大学小児科准教授水落たつ樹さんにお話しいただきます。皆様、こんにちは。久留米大学小児科の水内達樹と申します。今回は、小児の機能性消化管疾患についてお話しさせていただきます。機能性消化管疾患とは、慢性的な腹痛、下痢、便秘などの消化器症状があるにもかかわらず、その原因となる基質的疾患がない病気の総称です。基質的疾患とは、胃十二指腸潰瘍や、大腸ポリープなど、消化管内視鏡、胃カメラや大腸カメラなどの検査で異常な病変を認める疾患になります。つまり、機能性消化管疾患とは、消化管内視鏡検査や腹部超音波検査などで、基質的疾患が見つからないが、慢性的に消化器症状が続いている疾患のことになります。機能性消化管疾患は、生命に関わるものではありませんが、日常生活の質、QOL を極端に落とすことが知られています。機能性消化管疾患は、1988年にローマで開催された世界消化器病学会で、その診断基準が提唱されました。この診断基準は改定を重ねられ、現在は2016年に改定された、ローマ4診断基準が最新のものになります機能性消化管疾患にはいくつかの分類がありますが小児で比較的頻度が高いのは機能性便秘機能性ディスペプシア過敏性腸症候群の3つがあります便秘に関しては既にご存知の方が多いと思いますので今回は機能性ディスペプシアと過敏性腸症候群の2つを中心に、機能性消化管疾患のお話をさせていただきます。機能性ディスペプシアとは、症状の原因となる器質的、全身性、代謝性疾患がないにもかかわらず、慢性的に進化部痛や胃もたれなどの進化部を中心とする腹部症状を呈する疾患と定義されています。わかりやすく表現しますと、溝落ちあたりに痛みや膨慢感などの症状がある疾患となります。日本人の有病率は、成人では7から 17%、小児では約 3% と報告されています。機能性ディスペプシアの原因は、胃や十二指腸の運動脳異常、内臓の知覚過敏、心理社会的因子、遺産分泌、遺伝的要因、生育環境、感染性胃腸炎の起用、運動、睡眠、食事などのライフスタイル、消化管の微細炎症などの多因子が複合的に関与していると考えられています。診断に上部消化管内視鏡検査、胃カメラは必須ではありませんが、症状、問診、身体所見、血液画像検査などの総合的な判断により診断します。しかし、基質的疾患を疑う兆候があれば消化管内視鏡検査を行います治療は血液や画像の検査で異常がない疾患ですので患者さんが満足し得る症状の改善が治療目標となります具体的な治療内容としては生活習慣指導や食事療法と薬物療法があります機能性ディスペプシアの子供さんでは睡眠時間が十分でない運動不足である、食事の時間が不規則である、食事内容のバランスが悪い、などがありますので、それを生活・食事指導し、適切な生活習慣に戻すだけで症状が改善するケースがあります。薬物療法に関しては、成人と同様に、遺産分泌抑制薬、消化管運動機能改善薬、漢方薬などがあります。子供さんに対しては、症状だけでなく、どの薬、どのような財形や味であれば、内服の継続が可能かも加味して、薬を決定していきます。症状の変化に応じて、薬の継続期間は異なりますが、数ヶ月から1年を超えて服薬を続けることが多いのが実情です。また、学校での先生や、友人関係のトラブル、部活や受験の悩み、家庭内の問題など、心理社会的因子の影響が強いお子さんには、心理カウンセリングや、小児心身症の専門外来を受けることをお勧めしています。以上が、機能性ディスペプシアの説明になります。次に、過敏性腸症候群のお話になります。過敏性腸症候群とは、腹痛とそれに関係する、下痢や便秘などの便通異常があるものと定義されています。わかりやすく表現しますと、お腹の痛みと下痢や便秘などがあるとなります。過敏性腸症候群は便性の変化で、下痢型、便秘型、便秘と下痢が混在する混合型など、大きく3つに分類されます。日本人の有病率は、成人では6から 14%、小児では約 6% と報告されています。過敏性腸症候群の原因も、機能性ディスペプシアと似ており、小腸や大腸の運動脳異常、心理社会的因子、遺伝的要因、生育環境、感染性腸炎の起用、運動、睡眠、食事などのライフスタイル、腸内細菌、粘膜微細炎症などの単因子が、複合的に関与していると考えられています。診断に大腸内視鏡検査、大腸カメラは必須ではありませんが、症状、問診、身体所見、血液画像検査などの総合的な判断により診断します。しかし、器質的疾患を疑う兆候があれば、消化管内視鏡検査を行います。治療は、機能性ディスペプシアと同様に、血液や画像の検査で異常がない疾患ですので患者さんが満足し得る症状の改善が治療目標となります具体的な治療内容としてはこれも機能性ディスペプシアと同様に生活習慣指導や食事療法と薬物療法があります生活習慣指導や薬物療法は機能性ディスペプシアとほとんど同じですが過敏性腸症候群の症状を来しやすいと言われている食事内容は脂質、カフェイン、香辛料を多く含む食品と言われていますので、これらの食品を控えることが症状の軽減につながります。薬物療法に関しては、成人と同様に消化管運動機能改善薬、高分子重合体、消化管受容体拮抗薬、漢方薬、プロバイオティクスなどがあります。下痢型や便秘型などの病形に応じて治療薬を使い分けます。機能性ディスペプシアと同様に子供さんに対しては症状だけでなくどの薬、どのような在型や味であれば内服の継続が可能かも加味して薬を決定していきます。症状の変化に応じて薬の継続期間は異なりますが、機能性ディスペプシアと同様に、数ヶ月から1年を超えて服薬を続けていることが多いのが実情です。心理社会的因子の影響が強いお子さんには、機能性ディスペプシアと同様に、心理カウンセリングや小児心身症の専門外来を受けることをお勧めしています。以上が過敏性腸症候群の説明になります。機能性ディスペプシアと過敏性腸症候群を中心とした機能性消化管疾患は日本の小児では増えていると考えられており私が勤務している久留米大学病院の小児消化器外来でも機能性消化管疾患と診断し定期通院されているお子さんの数は毎年増えております最後に今回のお話を簡単にまとめます機能性消化管疾患とは、慢性的な腹痛、下痢、便秘などの消化器症状があるにもかかわらず、その原因となる器質的疾患がない、血液検査や画像検査で異常がない病気の総称です。水落ちあたりに痛みや膨慢感などの症状がある機能性ディスペプシア、お腹の痛みと下痢や便秘などがある過敏性腸症候群、以上に機能性便秘を加えた3つが小児でメインとなる疾患です日本の子どもの有病率は機能性ディスペプシアが約 3% 過敏性腸症候群が約 6% と報告されていますが最近は小児の患者数が増えていると考えられています診断に胃カメラや大腸カメラなどの消化管内視鏡検査は必須ではありませんが症状問診身体所見、血液画像検査などの総合的な判断により診断します。治療は生活習慣指導や食事療法と薬物療法があります。患者さんが満足し得る症状の改善と生活の質の向上が治療目標となります。血液検査や画像で異常がない疾患のため、何の異常もありませんと言われて、軽視されがちな疾患ではありますが、お子さんは腹痛を中心とした消化器症状がが続いいて、てて日常生活の質が明らかに落ちて困っているわけです。適切な診断と治療によって劇的に症状が改善し生活の質が向上するケースも少なからずありますので今回この「機能性消化管疾患」というお子さんの病気を知っていただけますと幸いです。以上で小児の「機能性消化管疾患」のお話を終わります。小児の機能性消化管疾患についてお話は、久留米大学小児科准教授水落つ樹さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました